0: Chegando você! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Cientista do Esporte. Eu sou Prota e é muito bom estarmos juntos aqui para a gente falar mais um pouquinho de ciência esportiva, né? Ainda mais quando já estamos respirando os ares olímpicos de Tóquio. A partir do dia 23 de julho, o grande espetáculo se inicia. Estaremos juntos nessa na tela do Sport TV. Que rufem os tambores! Música e como sempre faço, deixo o convite aqui para você nos seguir também nos agregadores aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google, CastBox ou qualquer outro da sua preferência. E se quiser outras informações dos episódios em texto também, você pode acessar o meu blog ge.globo.com.br O do Esporte Siga-nos também no Instagram arroba O Cientista do Esporte Portanto, assine, divulgue nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade virtual científica. Vamos ao conteúdo de hoje. Neste episódio, você vai conhecer o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo um complexo de treinamento de nível olímpico baseado em São Paulo e que prima por um tripé fundamental na área do esporte, o treinamento, o social e a ciência. À frente desse programa está o professor doutor Irineu Loturco, responsável por sua fundação com o apoio da iniciativa privada. O diretor do NAR, que também é pesquisador ligado à Unifesp, nos conta os detalhes da criação do centro dos desafios de se ter um projeto social dessa magnitude através de uma estrutura tão especializada e começando também pela seleção dos atletas jovens. Nos fala das suas linhas de pesquisa, a Olimpíada de Tóquio e a pandemia e muito mais. Conheça essa história a partir de agora. E hoje eu estou na linha com o professor Irineu Luturco. É um cidadão que está aí a cargo do esporte e da ciência brasileira. Ele é diretor do Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo e vai bater um papo aqui com a gente, não só sobre esse grande projeto né, que ele vem desenvolvendo uh, no esporte nacional, mas também para falar um pouquinho da ciência no esporte nesse momento, na atualidade. Portanto, seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, Irineu, é uma satisfação muito grande te ter aqui hoje com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Prota, obrigado pelo convite,
1: ouso falar e já escutei o seu programa aí já há muito tempo, até que demorou um pouco para a gente gravar, né? Então, estou bem feliz de estar aqui com você e poder também contar um pouco da nossa história aí para os seus
0: ouvintes. É verdade, o Irineu ele 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 já faz contribuições, né, para a TV Globo também já tem um bom tempo, já teve programa de rádio também falando sobre ciência esportiva, né, enfim, é um divulgador científico também de alguma maneira, né? Então realmente você já estava aqui, ó, no radar há um bom tempo, né? Um grande parceiro também do nosso amigo Guilherme Roseguini, portanto. Seja bem-vindo. Eu quero conversar com você começando né, sobre esse projeto que você desenvolve aí em São Paulo, né, o NAR, o Núcleo de, de Alto Rendimento, que não só traz a ciência, né, mas tem também um foco social. Eu queria dar essa volta com você para depois a gente cair Uh, no nosso foco aqui que é a parte científica queria que você contasse um pouquinho para gente uh, o número de pessoas né que vocês atendem aí esse projeto de treinamento né de alto rendimento que vocês trazem para o esporte brasileiro Ineu. Né?
1: Pois é uh, o Nara já está indo aí para o seu décimo ano né a gente começa o projeto em 2011 ali uh, ainda patrocinados pelo Grupo Pão de Açúcar, né? O projeto foi, eu apresentei inicialmente o projeto ao Grupo Pão de Açúcar, né? Justamente na época ali que a família Diniz ainda era a proprietária do grupo, né? A majoritária do grupo, ali apresentei o projeto especificamente para o conselho, para o Abílio, e para o João Paulo, né? Que na época eram, ainda são, né? Os maiores, né? Entre os maiores incentivadores do esporte no país, né? Da iniciativa privada a gente participou ali de uma espécie de concorrência, né? porque o Brasil, naquele momento, já sabia, já sabia que nós seríamos a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E o NAR foi apresentado ali, e naquele momento a gente venceu ali uma pequena concorrência e se iniciava é, o, o núcleo de alto rendimento esportivo, naquele momento, do Grupo Pão de Açúcar, no momento ali que a, que a família Diniz era majoritária. Então a gente começou... Era um projeto menor, era um projeto mais modesto, inclusive em termos de área. Né? Na época também, você deve se lembrar bem disso, prota Existia ali o PAEC, né? o Pão de Açúcar Esporte Clube, que virou Aldax, uhum. né? por questões aí de, de nome. É, e aí a gente pegou um pedaço daquele terreno do Aldax, que você deve se lembrar, ali na Marginal Pinheiros, e a gente construiu um galpão ali é, com algumas estruturas onde se iniciou ali o, o Núcleo de Autograimento Esportivo do Grupo Pão de Açúcar. Nós ficamos ali até 2014, quando então a família, de né, Diniz, sai do Grupo Pão de Açúcar e então nos convida para fazer parte do seu family office. Ali eles têm uma série de projetos sociais, né, especificamente na área de educação e esporte. E aí o NAR ele migra né, para o Instituto Península, que é a, a instituição da Península, né, que é o Family Office da Família Diniz, sem fins lucrativos, e a gente inicia esse projeto, mas já ampliando, como você bem falou, o nosso caráter social, o né, nosso caráter assistencial. Então, basicamente, a gente já tinha um foco social, mas isso se fortalece com a nossa ida para o Instituto Península. Então, basicamente, hoje, o que é o NAR? O NAR é, sim, um centro que recebe... né atletas de alto rendimento para serem testados e para treinarem dentro das nossas dependências, mas paralelamente desenvolve uma, uma série de projetos sociais e hoje a gente tem aí quase 300 crianças e adolescentes coentando o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo nos que a gente chama nossos projetos próprios, que são crianças e adolescentes que são selecionados né? ali entre os seus pares, que tem mais talento e que acabam integrando essas equipes competitivas e que, futuramente, devem se tornar atletas de alto rendimento né? ou mesmo que não se tornem, vão ter ali a sua formação através do esporte. A gente acredita muito nessa mudança né? que o esporte é capaz de ocasionar na vida dessas crianças. Esse é um overview grande do projeto, do que a gente faz hoje dentro do NAR. Em termos de número, o NAR atende também, hoje eu já falei das crianças, a gente atende hoje, nós temos os nossos sistemas, hoje 1.600 atletas que frequentam constantemente
0: o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Irineu, é legal você falar dessa parte né, da seleção de jovens talentos, né, porque é ali que começa a preparação para o alto rendimento, né? Como é que você enxerga esse processo e como que vocês fazem também essa seleção desses jovens que chegam até o NAR?
1: Ah, esse é o processo mais importante, eu acho, né, na, na formação, não só na formação, né? mas é, é a primeira porta né de entrada para o atleta de alto rendimento né então a gente tem alguns gaps né, na estrutura do esporte brasileiro que a gente tem que preencher a gente fala muito em seleção de talento mas é importante a gente entender também pro que não adianta apenas você selecionar o talento né esse talento ele tem que ter após ele ser selecionado ele tem que encontrar uma equipe né ele tem que treinar né com a uh, Aí amparado por treinadores, né? Por fisioterapeutas, por nutricionistas, dependendo por assistentes sociais, né? A gente tem que entender que esses meninos ali também eles vêm da sociedade, né? Então, quando a gente faz é, esse tipo de seleção, essas, todas essas etapas e todas essas esferas têm que ser contempladas. Então, isso tudo é muito importante. E o nosso processo de seleção, ele é o processo de seleção mais específico que existe, né? Que a gente sempre ouviu falar, a tal da peneira, né? Então, quando a gente vai fazer ali as peneiras do núcleo de alto rendimento esportivo, a gente é, divulga isso nas nossas mídias sociais, a gente divulga isso nos canais especializados, os próprios treinadores né, que frequentam o NAR e que às vezes, muitas vezes né, muitos treinadores brasileiros trabalham por paixão. Ele já tem ali alguns programas que eles tocam por conta própria, atletas que eles conhecem. Então, tudo isso faz com que no dia das peneiras, né, nos diferentes esportes, seja no rugby, seja no futebol, seja no taekwondo, seja no atletismo, tenham muitos atletas no NAR. Então, né? é na verdade, não necessariamente atletas, né? Tenham muitas crianças com talentos esportivos que possam ser selecionadas. E como eu te disse, isso acontece na, da maneira mais democrática possível, né? Então a gente tem ali alguns observadores, que são treinadores das modalidades, algumas vezes a gente também entra com a parte científica fazendo alguns testes e dentro dessas peneiras, a gente seleciona os futuros jovens atletas que vão compor aí as equipes de base do Nano. E é sempre engraçado, né, Prota, quando você faz ali um processo de seleção para para atleta de futebol, por exemplo, é, sempre vem muito mais é, concorrentes, né? muito mais jovens do, do que quando você abre um processo de seleção para a modalidade de atletismo. Mas isso é bacana também, porque às vezes você faz uma seleção para futebol e você vê ali que tem alguns garotos que correm mais que a bola. Né? E a gente já pega esses garotos, aí tem um treinador de atletismo, já convida esse cara para fazer parte da seleção. E é muito isso a gente faz muito no NAR. Tá? Então a gente também, é, atletas, por exemplo de atletismo, que fazem a sua transição, por exemplo, para as equipes de rugby. Então, a gente tem meninas que eram, da seleção, que eram atletas de atletismo, que hoje, de fato, são atletas que estão na equipe olímpica que vai participar, né? a equipe feminina que vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, a gente também faz um pouco dessa transição entre os atletas. Mas o processo geral é o processo, o famoso processo da peneira. Né?
0: Que legal. Sempre uh, buscando também as valências, né? o que cada um pode oferecer para determinada modalidade, né?
1: É isso aí, da maneira mais específica possível, né? E sempre fazendo isso com o olhar do treinador, além dos testes, né?
0: É bastante gente, né? Em vários projetos distribuídos, né? Vocês têm ali a área do taekwondo, a área do atletismo, né? Com esse desenvolvimento de atletas. O rugby, o futebol, é, a equipe também de boxe brasileira, né? faz um, um treinamento aí com vocês. Como é trabalhar com, uh, com, uh, com essas diferentes modalidades esportivas, né? Como é administrar também tanta gente assim ao mesmo tempo? Como é que vocês conseguem uh, juntar isso tudo no mesmo espaço, administrar isso, que eu acho muito bacana. É um intercâmbio muito grande também e muito interessante para todos esses atletas, né? Que acabam convivendo ali no mesmo espaço, trocando experiências em níveis diferentes, Sim, é, é um trabalho árduo,
1: é, assim, é de segunda a segunda, a gente não tem intervalo, né, porque basicamente muitas coisas que são coletadas durante a semana, a gente tem que trabalhar sobre esses dados no final de semana. Basicamente o NAR, né, ele, a gente acaba atendendo os atletas em vários campos aí, né, como você bem conhece, do treinamento e da fisiologia, mas efetivamente a gente trabalha mais na área de treinamento de força e velocidade. Então todos esses esportes que você citou são esportes é, onde os atletas, com diferentes é, frequências, volumes e intensidades, eles têm ali o seu treinamento de força, é basicamente disso que a gente cuida. É, e, e cada um desses esportes tem as suas especificidades, né? mas a gente trabalha muito próximo às comissões técnicas. Então, por exemplo, você citou o rugby. Hoje o NAR é o centro oficial de treinamento da Confederação Brasileira de Rugby. Então a gente recebe ali as equipes do, do, do que a gente chama de Rugby 15 né? e do Rugby Sevens, é, tanto é, as seleções femininas quanto a seleção masculina. né. Então, agora... É, a, e aí é óbvio, né, a gente tem... aí se você E aí tem mais um projeto do Rugby, né? que é um projeto de desenvolvimento, que é chamado Top 100. Todo mundo está dentro uhum. do nada. Então, a gente tem que ajustar muito bem a nossa agenda para que a gente tenha ali condição de atender todos os atletas da maneira que nós gostamos, que é a melhor maneira possível. Então, além disso, a gente tem também, por exemplo, a seleção brasileira de boxe, que também treina no Centro Esportivo Jorge Bruder, que, que é onde está situado o na NAR, os atletas do atletismo. Então, tudo isso é agendado, principalmente agora, em época de Covid, a gente tem restrições né, de ocupação. Prefeito. Então, sai entre atleta o dia todo. Mas o mais legal disso, Prota, é que a gente consegue... Se você pegar, hoje eu tenho aluno de mestrado, que é da Seleção Brasileira de Boxe, eu tenho treinador da Seleção Brasileira de Atletismo, também é aluno de mestrado. Eu tenho funcionário contratado que fez os nossos cursos de pós-graduação. Então, se você for pegar, por exemplo, todos esses esportes, seja futebol, seja rugby, seja atletismo, a gente não se limita apenas a atender o atleta e auxiliar o treinador na montagem do plano de treinamento, mas também de inserir esse profissional no meio acadêmico para que ele possa desfrutar do conhecimento que a gente produz. Se você for ver a nossa linha de produção científica, que você deve ter visto aí no nosso site, tem um monte de trabalho publicado com rugby, com atletismo, com futebol e com todas as modalidades que a gente atende, que é proveniente desse atendimento muito próximo com os treinadores.
0: Muito bacana, né? O professor Irineu Lotoco é um dos grandes produtores de conhecimento no Brasil, né? ao nível olímpico. Né? Esse centro de pesquisa, o NART, Uh, reúne tanta gente e ele é capaz de transformar isso também em informação. Isso é uma coisa legal. É, é, é um dos poucos lugares do Brasil né, onde você tem uh, um número muito grande né, é, desse tipo de matéria-prima que às vezes é raro. É difícil de você reunir né, tantos atletas de alto rendimento no mesmo espaço e ao mesmo tempo para você conseguir coletar dados, fazer avaliações científicas né, precisas, para produção de conhecimento. Você falou, você tem muita gente trabalhando aí já nessa parte da pós-graduação também, né? É, como é que vem sendo esse desenvolvimento é, aqui no Brasil, assim, de acordo com a sua visão, em relação à produção de conhecimento na área olímpica, que a gente sabe que é um conhecimento riquíssimo, né? E que às vezes faz falta, né? Faz falta para a gente, assim, a gente ter uma pergunta um pouco mais específica, né? Para se aprofundar mais, até mesmo nas nossas necessidades, né, em termos de Brasil. É,
1: o Brasil ele tem grandes pesquisadores na área de
0: ciência do esporte, né? Eu costumo dizer que é, as dificuldades
1: que a gente encontra aqui, né, tirando as dificuldades é, orçamentárias que não envolvem só a área de esporte, mas a área de produção de conhecimento científico num país como o nosso, né? Mas assim, deixando isso à parte, é, o Brasil tem grandes produtores na área de conhecimento científico, na área de ciência do esporte, né? Eu gosto de falar, hoje, Prota, a gente recebe alunos de pós-doutorado, de doutorado, profissionais, é, cientistas de esporte do mundo todo, que se interessam em estar conosco, fazendo ali suas estadias de pesquisa ou até os seus estágios de doutorado e pós-doutorado. Né? Basicamente, o que o NAR apresenta hoje em termos de estrutura, né? a gente, nós brasileiros, a gente tem uma, uma ideia um pouco... É, eu não, não sei se é uma ideia enganada, mas uma ideia não tão real do que acontece aí fora. Essa dificuldade de colocar a mão em atletas profissionais não é uma coisa só nacional. Tá? Eu, estudei em, é, eu já estudei em três países e, e, e tenho contato diário com profissionais do mundo todo. E, basicamente, o que a gente encontra no área, eu estou falando especificamente, é, é uma situação bem singular. Né? Então, é, na verdade, quem produz conhecimento científico em massa, são as universidades. Né? É difícil você ver um centro de treinamento que tem uma produção científica em massa. Né? Eu tô falando... Quando eu falo de ciência, eu falo de paper publicado. tá? Perfeito. Eu não estou fazendo julgamento de valores do que é melhor ou o que é pior. Não é esse o caso aqui. Só estou dizendo. Para a publicação de estudo, poucos centros no mundo publicam estudos científicos e em revistas indexadas, como você bem sabe disso, e muito menos ainda publicam estudos na quantidade que a gente publica com atletas de nível uhum. olímpico. Então, essa é uma situação Bem singular. Basicamente, o que a gente faz hoje é tentar conectar esta produção à nossa linha de pós-graduação. Então, a gente tem curso de pós-graduação, a gente parou ano passado, por questões, os nossos cursos eram presenciais, então a gente teve que parar na nossa quarta turma de pós-graduação em treinamento focado no alto rendimento esportivo. Justamente por causa da questão presencial, mas estamos voltando esse ano, esse ano no modelo híbrido. É. Então, basicamente, é, além disso, a gente tem as linhas de pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado, como você sabe bem, eu sou professor visitante aí na, na Universidade Federal, junto com o seu amigo, o professor Paulo Azevedo, que também é um grande amigo meu, e a gente tem um programa ali em conjunto para receber esses alunos que queiram estudar a ciência no esporte de alto rendimento. Basicamente, é, quais são as dificuldades que a gente encontra hoje? Acho que as dificuldades que a gente encontra hoje são as mesmas dificuldades que qualquer pesquisador de qualquer área enfrenta no nosso país, mas a gente tem, eu acho que quem é do esporte, né, Prota, a gente tem um pouco disso dentro de nós, né. A gente não desiste fácil, né. Então é fácil produzir ciência no Brasil hoje, não é, né? É fácil levar o esporte para frente no nosso país hoje, não é. A gente, né? Mas a gente tem aí caminhos que nos ajudam. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários projetos que são beneficiados pela lei de incentivo ao esporte. Tem muitas empresas, inúmeras empresas. Eu nem vou me arriscar aqui a falar quais são, que nos ajudam de uma maneira consistente sistematicamente ao longo dos anos, justamente porque elas veem a integridade do nosso projeto, elas vêm a seriedade do nosso projeto. Então, a gente tem atletas que realmente transformaram a sua vida através desses projetos de base dentro do NAR. Isso é tudo, tudo é uma retroalimentação. Né? Eu consigo, é, basicamente, uma parte dos meus recursos vem disso, outra parte vem de patrocínio. Quando eu produzo ciência, tudo que eu produzo isso repercute em forma de cursos, esses cursos têm o um valor para o aluno e todo esse valor é retribuído, ele volta para o nosso projeto. E dessa forma a gente faz a roda girar e a gente faz a ciência acontecer. Né? Eu sempre digo, até a gente conversou numa conversa prévia, que enquanto eu sou o diretor do NAR, né? o diretor técnico do NAR, eu faço a roda girar através da ciência, mas efetivamente o projeto que é ajudar crianças, adolescentes e atletas sem patrocínio, né? basicamente a manterem suas carreiras e essas crianças e adolescentes a transformar, transformarem as suas vidas através do esporte. Né? E eu faço a roda girar através da ciência, isso é um pouco da história do NAR, né? é, como, é como o NAR funciona.
0: Que legal, que legal. É um grande motor, né? É um grande motor para você atrair não só esses investimentos, como você disse, é um, é um, é um esforço também é, individual, é, do seu grupo. Uh, para atrair essas pessoas interessadas a colocar dinheiro, para mudar a vida de muita gente né, que está por trás também uh, desse grande projeto aí do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo localizado em São Paulo. Né? É essa coisa do social, do educacional, da ciência, né? tudo junto em um mesmo lugar. E é por isso que a gente valoriza isso aqui também, né? uh, hoje aqui no nosso papo, porque é algo que tem que ter o holofote hoje em dia, né? É, acho que a atenção ela ficou muito dispersa nesse, Nesses últimos anos em relação a isso Principalmente nessas dificuldades Que a gente viveu durante a pandemia né? A desigualdade aumentou Muita gente fora da escola né? E nada melhor do que o esporte Para você atrair essas crianças né? Colocar essas crianças aí Para ter um contato fundamental Com esse esporte de alto rendimento Muito bacana a gente poder ouvir Essa sua história aqui também Falando de linha de pesquisa né, que é um ponto que eu queria trazer. Como você trabalha uh, em várias modalidades esportivas, quais são as linhas de pesquisa básicas assim, que você usa? Aí? Você falou que você faz bastante treinamento de força. Essa é a linha principal de publicação que vocês têm dentro do NAR? Sem dúvida. É a linha de treinamento de força,
1: né? treinamento de força e velocidade, basicamente voltada para todos os esportes aí que, gente, que nós atendemos, tanto coletivos quanto individuais. E a gente sempre é, tenta, né? a nossa equipe é muito pequena, você sabe. Então, e além dela ser pequena, pou, poucos membros, cada membro da equipe tem uma função que a gente chama de função direcional dentro do nada, né Então, quando eu falo que a equipe é, é, é realmente pequena, ela é realmente muito pequena. Então, eu tenho alguns membros que são da, da nossa equipe, que fazem as coletas, eu tenho outros que me auxiliam na parte de publicação, eu tenho outros que me auxiliam na parte gerencial, né? não necessariamente me auxiliam, mas que tocam essas partes todas que eu estou falando de uma maneira é, totalmente responsável. Né? Então, eu como chefe de equipe, eu vou, eu vou ali distribuindo as funções, uhum. mas é uma equipe pequena né? e, basicamente, por isso nós somos muito especializados. Né? Então, basicamente, dentro da linha de pesquisa, o NAR ele foi montado basicamente sob essa linha de pesquisa por causa da minha própria especialidade. Então, é, a gente sempre tenta amarrar um trabalho no outro e, e a gente vai conectando esses trabalhos, porque a cada trabalho, né, você sabe, né, com a sua formação, que também não, não, é, é uma formação de pesquisadora nem de jornalista, você sabe que é, os trabalhos eles respondem perguntas específicas. E o bacana de você trabalhar com atletas de alto rendimento, de alto nível, é que a cada novo trabalho surge uma nova pergunta. E a gente consegue conectar essa pergunta à realidade do processo de treinamento, porque assim nós atendemos treinadores todos os dias. Eu falo com o treinador o dia inteiro, todo dia. Então, basicamente, como a gente quer responder essas perguntas dos treinadores, os nossos trabalhos eles endereçam diretamente as dúvidas desses treinadores. E, basicamente, o que a gente faz hoje, é, a gente tem, está num momento de buscar novas variáveis para mensuração do desempenho no treinamento de força. E a gente também está no momento, eu estou falando exatamente do momento que a gente vive agora, de buscar é, desenvolver modelos de treinamento, não só para melhora da velocidade, porque sempre que a gente fala em velocidade, né, Proto, a gente enxerga tempo e espaço, né? ou espaço e tempo. Né? A gente enxerga, ou a gente imagina, um sprinter correndo 30 metros, ou 40 metros, ou 50 metros, em um determinado intervalo de tempo. Mas quando eu também falo de velocidade... Também me preocupa, né, ou também é meu objetivo de pesquisa, saber como é que eu faço um jogador de futebol mudar de velocidade mais eficientemente. Legal. Né? Como, é que eu faço, como é que eu faço ele desacelerar, mudar de direção e reacelerar com mais eficiência. Então hoje a gente vive muito esse momento de buscar modelos de treinamento para melhorar. O desempenho específico de competição de atletas de boxe, de atletas de rugby, de atletas é, de karatê, de atletas de velocidade, para de velocidade, mas também como eu faço esses atletas se tornarem mais rápidos em, em situações não necessariamente direcionais, o que a gente vem chamando hoje de Cod Speed, né? Change of Direction Speed. Então hoje são essas grandes linhas de estudo dentro
0: do NAR. Muito legal, é, que acaba também é, impactando é, na performance, né? acredito eu, assim. porque quando você traz uma linha de pesquisa né? é, e, e, e começa a investigar isso nos seus atletas, Obviamente, os seus resultados eles podem direcionar também a conduta. né? Pode direcionar aquilo que você quer fazer dentro da sua linha de treinamento, certo, professor? Eu, perfeito. Se você olhar todos os nossos trabalhos, os treinadores
1: estão envolvidos. Então, não existe nenhuma coleta de dados, nenhum trabalho que é feito com uma equipe de alto rendimento que a gente não chama o treinador envolvido diretamente na montagem daquele processo de treinamento ou daquele processo de avaliação para fazer parte do nosso grupo de pesquisa. Então, toda vez que nós publicamos alguma coisa, esses treinadores eles estão 100% cientes do que foi feito. E de bate e pronto, eles já começam a aplicar esse conhecimento na sua rotina diária. E qual é a função disso? Ou qual é o objetivo quando a gente traz esse pesquisador pro nosso ou esse treinador para o nosso grupo de cientistas? Né? Para o nosso grupo de pesquisa? O objetivo é justamente aproveitar esse conhecimento para que ele não fique ali simplesmente como um resultado colocado dentro de um trabalho científico que ninguém vai acessar, né? Então e aí obviamente a gente publica isso, isso tem impacto mundial, né? Hoje o NAR tem um network aí mundial, a gente a gente tem, se você olhar os nossos trabalhos, principalmente aí dos últimos três quatro anos, a gente tem pesquisador da Nova Zelândia, da Austrália, Estados Unidos, Espanha, é, diferentes países do mundo, né? Que estão diretamente envolvidos na produção desse conhecimento e que de novo eles se interessam, não é uma coisa que Existe o interesse deles, um né? interesse factual de participar dos nossos trabalhos para eles terem acesso a dados que não necessariamente eles têm nos seus países. Então, isso é muito bacana, porque o NAR hoje, ele se tornou uma referência mundial nessa publicação de artigo, artigos científicos com atletas de alto rendimento, sobretudo de nível olímpico. A gente, tem a gente tem muitos trabalhos feitos com campeões mundiais dentro do NAR, campeão mundial de karatê, campeão mundial de boxe atleta que foi campeão mundial das provas de revezamento, 4%. A gente tem vários trabalhos feitos com esses
0: atletas e isso é realmente algo que não é tão comum em ciência do esporte, como você bem sabe. Muito bacana. E, e assim, qual é a percepção dos atletas, né? Quando eles entram em contato com esse tipo é, é, de abordagem, de conhecimento, né? Eles conseguem entender qual é o papel também do NAR de... Uh, trazê-los para esse novo meio, né? que, é um, que não deixa de ser um meio extremamente cultural também para esse atleta, para ele uh, se conhecer melhor, entender aquilo que está por trás também da ciência esportiva. Né? Algo que precisa ser muito desenvolvido também uh, em, em, uh, nesses atletas, não só aqui no Brasil, mas falando de mundo também. Né? Não são todos os atletas que têm conhecimento um pouco mais aprofundado. E a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande, né, não Sim, é,
1: acho que eu vou te responder essa pergunta em duas etapas. A primeira
0: etapa é assim, é, os
1: atletas que frequentam o NAR, eles são é, extremamente gratos ao projeto. Né? Uhum. Você sabe que o projeto é um projeto 100% sem fins lucrativos, é, então os atletas ali, eles têm o almoço, eles têm o atendimento, eles têm os testes, alguns atletas têm os lanches, tudo isso é gratuito é oferecido de maneira gratuita. E também tem esse acesso à informação científica. Então, assim, eles são extremamente grátis. Nós temos um relacionamento com atletas e treinadores espetacular. Né? Então, assim, é um relacionamento de total confiança. É, a gente tem aí os atletas que fazem questão de, de tirar as fotos conosco. né Hoje mesmo, é, é, até por, por por acaso, o Robson Conceição, né que foi campeão olímpico de boxe, no Rio de... nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 ele se profissionalizou, ele passa por São Paulo hoje, ele vai nos visitar à tarde para ser avaliado, eu converso com os treinadores dele, do Robson, mas ele quer passar por lá para estar perto da gente para a gente continuar cuidando ali do treino dele né? então um atleta excepcional com treinadores excepcionais você sabe o treinador dele é o Dória, é um cara excepcional com preparador físico excepcional, mas que ainda mantém esse vínculo, o nosso vínculo é muito forte com os atletas né? então basicamente eles se sentem muito bem acolhidos e uma coisa que é bacana, Prota, é que a gente criou um modelo de fazer ciência onde eu não tiro o atleta da rotina diária de treinamento dele. Muito bom. Eu consigo fazer ciência com que exatamente, seguindo exatamente a sua rotina de treinamento e tirando daquilo né, o substrato que eu preciso para produzir a minha ciência. Então, não existe ali uma, uma mudança drástica no processo de treinamento do atleta para que eu faça a minha pesquisa. Então, isso ele se sente ali extremamente bem recebido e ele sente que aquilo realmente vai ajudá-lo. E, basicamente, a gente sempre fala com o treinador, né? Então, você sabe que o head coach ali, quem manda no processo de treinamento é o treinador. Então E também nós não atendemos o atleta se o treinador não quiser. Uhum. Né? Você pergunta para mim, você tem convênio com confederação? Eu tenho convênio com pouquíssimas confederações, tá? Pouquíssimas, né? É, inclusive de, pap de papel assinado apenas com uma confederação que usa as minhas dependências como sem treinamento, que é a Confederação Brasileira de Rugby. O meu contato é com o treinador. Quem me procura é o treinador, não é a confederação. Tá? Então, esse é um ponto. E outra coisa que é bacana é que nos nossos próprios projetos a gente tenta reinserir ex-atletas né, dentro é, das equipes técnicas. Então, a gente também tenta fazer essa transição. E muitos atletas dos nossos projetos... né? Então, você pega ali a equipe de taekwondo, a própria equipe de atletismo. Esses atletas, por estarem inseridos no, no, no treinamento de alto rendimento, muitos deles que não conseguem se profissionalizar, também acabam conseguindo se formar, conseguem bolsas em universidade. Então, é isso. Eu, a gente já conversou sobre... Essa é a magia do esporte. Né? Essa é a magia do esporte. A gente falou isso anteriormente. O esporte é um dos poucos meios... É que você consegue essa transformação, essa transformação social né? em massa, de maneira maciça. Porque o esporte, no esporte não importa a raça, é, o esporte nada disso importa. Nada disso é importante no esporte, né? como deveria ser em qualquer outro meio. No esporte o que importa é o seu talento. E a gente tem inúmeros atletas talentosos, né? inúmeros atletas que são selecionados desde a base que chegam aonde devem chegar, como deveria ser em qualquer meio, pela sua competência, pelo seu talento, e isso acaba transformando a vida desses atletas, dessas pessoas. Então, você vê hoje que o NAR é um, é, é um meio, né? o NAR é, 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 um, é um instituto, né? na verdade, a gente é um instituto sem fins lucrativos que consegue transformar vidas através do esporte, e essa é a nossa maior missão. Né? Você chegou no NAR, você tem talento, não importa de onde você venha, não importa, é, sim, o nosso objetivo é transformar a sua vida através do esporte e eu acho que por causa disso os atletas
0: é, sentem um carinho muito grande pelo Naro que é recíproco né? que bacana, um grande impacto né? um grande impacto na vida desses atletas que sem dúvida passam a enxergar também o esporte de uma maneira diferente né? é legal né, poder contar com um espaço como esse
1: é um espaço totalmente igualitário é... É um negócio bem bacana. assim. Você vai conhecer o projeto, né? você já está convidado e você vai entender como é que as coisas funcionam lá. E para nós, né, como gestores, ver essas crianças, esses adolescentes mudando a sua vida através do esporte, é um negócio fantástico. Isso não tem preço. Né?
0: Que legal. É, outra coisa que eu queria falar com você, professor, é também em relação à Olimpíada. Né? A Olimpíada já está aí, é, vai acontecer. A gente ficou naquela dúvida até esse mês. Né, pra... E... Será que vai ter? Será que não vai ter? Como é que está o negócio de surto? Vacinação no Japão? É, para onde vai? Os nossos atletas se prepararam do jeito que deu para essa Olimpíada. Eu queria entender um pouquinho de você também nesse ponto. Como que você enxerga né, a Olimpíada de Tóquio em termos de performance? Em termos de resultado? Aí Aqui eu estou pedindo, obviamente, um pitaco. Na verdade, um exercício de imaginação né? do que pode acontecer nessa Olimpíada, porque a gente sabe que muita gente teve problema de preparação, é, principalmente atletas dos países em desenvolvimento né? ou dos países subdesenvolvidos, até porque os atletas de ponta é, de Estados Unidos, Austrália, grande parte deles se manteve lá em cima. Né? inclusive a gente teve muitos recordes mundiais sendo quebrados em 2020, e mesmo nesse ano de 2021. Como é que você enxerga a Olimpíada em termos de resultado, em termos de performance? É, eu queria pegar um pouco dessa sua visão. É um, são jogos diferentes, né, Protão São jogos
1: extremamente é, singulares, eu acho que a humanidade nunca passou por um período como esse, né? Especificamente eu estou falando... Já, já existiram períodos aí onde onde guerras modificaram aí a, a organização e a estrutura dos Jogos Olímpicos mas agora foi um pouco diferente porque a gente viveu uma pandemia né e a pandemia ela teve é, diferentes impactos em diferentes países né em diferentes regiões então você vai ter atletas que sofreram muito pouco né? é, em decorrência da pandemia obviamente que isso alterou a sua rotina de treinamento mas você pega atletas ali por exemplo da Oceania eles acabaram tendo a sua rotina muito menos impactada do que os atletas brasileiros, uhum. por exemplo. né? Eu peguei dois exemplos extremos, mas aí no meio do caminho tem vários países né? e atletas de várias nacionalidades que foram é, é, impactados de uma maneira diferente. Então, é muito difícil é, a gente ter uma previsão dos Jogos Olímpicos. É muito difícil a ter uma previsão em termos de resultados, né? é difícil a gente ter uma previsão em termos de desempenho. né? Até porque tem alguns esportes alguns atletas que respondem bem ao período, ao período de, de, de destreinamento ou ao período de redução no volume de treinamento, tem atletas que não respondem tão bem e, obviamente, essa redução ou, se, ou esse incremento no volume e na intensidade de treinamento, eles também foram, foram diferentes entre os esportes. Então, são jogos olímpicos muito distintos, mas, assim, pessoalmente, individualmente, né, sob, sob a minha ótica, eu acho... É, que vai ser uma Olimpíada é, com grandes diferenças entre os países. Eu acho que os países que sofreram mais percepção, tá, com a pandemia, vão ter mais problemas é, para deixar os seus atletas ali na forma competitiva desejada. Eu não gosto muito do termo na forma competitiva ideal, mas na forma competitiva desejada. Eu não tô, eu não digo apenas a, a questão da preparação, né? Eu digo apenas também ao, ao ritmo de competição a participação em competições internacionais ou até mesmo a diminuição do número de competições nacionais, então são jogos olímpicos diferentes mas eu acho difícil a gente falar se a gente generalizar isso né? os resultados vão ser piores né estou falando em termos gerais, quando comparados aos resultados anteriores, os resultados vão ser melhores eu acho difícil a gente generalizar isso, eu acho difícil a gente entender é, ou a gente querer tirar uma, uma conclusão definitiva sobre esse aspecto, porém Porém, eu não arriscaria é, a dizer que só por causa da, dessa questão, dessa diferença, dessa pandemia ou de tudo que aconteceu, os desempenhos nos Jogos Olímpicos serão abaixo do desempenho. Em termos gerais, eu acho que isso não será uma verdade, mas eu acho que a disparidade entre os países vai ser gritante nesses Jogos Olímpicos. Essa é a minha percepção.
0: Legal, dá para a gente falar que a gente pode ter aí né, um dos Jogos mais desiguais né, da história, certo? Sim, eu acho que sim, em termos de, da forma como esses
1: atletas chegam, do meio que esses atletas frequentaram durante a sua preparação, dos recursos e das competições que eles enfrentaram, que eles passaram por, com certeza sim, são jogos bem desiguais.
0: Vocês conseguiram uh, reunir também material científico durante esse período da pandemia? Vocês conseguiram trabalhar nesse último ano e como que vocês conseguiram fazer isso? Sim, a gente conseguiu. É, a gente
1: tem um sistema muito rico, né? A gente tem um sistema com uma base muito robusta de dados e durante esse período a gente acabou escrevendo vários reportes metodológicos, né? É, vários papers ou estudos com valores de referência, muitos estudos de método, né? Então, basicamente, óbvio que você muda, né você acaba fazendo menos estudos de intervenção, porque você não tem ali como intervir no treinamento do sujeito, você não tem como montar os grupos, e você acaba partindo mais para os estudos transversais e estudos referenciais. Né? A gente fez muitos, a gente chama de metodológico reports, sobre novos tópicos, novas formas de se, de, de se determinar a carga em diferentes exercícios, novas, novas formas de realizar medidas né? em exercícios ou em treinamento. Então a gente conseguiu sim manter uma linha de produção bem robusta durante essa fase, porque a gente acabou tendo mais tempo também para escrever, né? Então Perfeito. você acaba tendo mais tempo para escrever, acabam surgindo mais perguntas, você tem mais tempo para analisar os dados e por
0: aí vai, né, pronto Legal, muito legal. Olha, estamos batendo o nosso papo aqui, já fechando, portanto, esse episódio de hoje com, com esse grande cidadão, o professor Irineu Loturco aqui, a cargo do esporte e da ciência, ele acorda cedo, viu? Acorda cedinho, o despertador toca ali o quê? Por volta de quatro e meia, cinco da manhã, ele já está trabalhando, já está escrevendo, né, Arineu? É, por via das ruas, eu sempre deixo para cinco, mas <risos> dificilmente o despertador toca, eu acordo sozinho. Que e beleza. aí é o horário
1: que... É, eu gosto de acordar com o dia escuro, né fazer minha xicrazinha de café aqui, deixar do meu lado e começar a escrever. Então, ali, o, o período que eu, que eu gosto de escrever é ali entre as 5 e as oito da manhã, isso é diário para mim, de segunda a segunda. É, seria, é minha terapia diária ali. É onde eu esqueço dos problemas, é onde eu me concentro nas coisas que eu tenho que fazer 100% e eu consigo, ali, durante aquele horário, ter as melhores ideias. E aí saem os estudos, os papers, diariamente nesse horário.
0: Bem, ótimo, ótimo. Vida longa, viu? Vida longa ao NAR, ao Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Eu te agradeço muito aqui pela participação, Tairineu. Tá, e deixa o registro aqui que você tem microfone aberto aqui com a gente, um baita cientista brasileiro, né, como muitos outros que já passaram aqui também pelo nosso podcast. É, você tem portas abertas aqui com a gente e sucesso aí no seu trabalho. Espero te receber aqui também no futuro próximo para a gente falar de outros pontos da sua pesquisa, tá bom?
1: Obrigado, Prota. Eu também queria te parabenizar aí por dar esse espaço para a ciência do esporte, né? Que não tem tanto espaço assim na mídia especializada, então isso é bem importante para nós e é uma oportunidade que a gente tem de mostrar um pouco do nosso trabalho. Conta sempre comigo, espero estar com você em mais vezes aí no
0: futuro. Tá joia um grande abraço. Aqui participou conosco o professor Irineu Loturco, no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao professor Irineu e que exemplo que a gente tem aqui no nosso país. Faz um grande esforço para manter essa estrutura no mais alto nível de treinamento, pesquisa e com impacto também social exemplar. Olha, eu tiro o meu chapéu para essa história e vida longa ao NAR. No blog cientista do esporte, você encontra os links também desse programa do NAR e detalhes das linhas de pesquisa também desenvolvidas por lá. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a você pelo prestígio e pela audiência. Vamos divulgar a ciência brasileira. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!